0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt, schweizerische Ausgabe am Donnerstag, dem 15. September 2022. Mea maxima culpa, Asche auf mein Haupt. Ich habe gestern einen Unsinn erzählt. Mutlich nicht zum ersten Mal in meinem Leben, aber einen klar nachweisbaren Unsinn, ein Freudscher Versprecher. Die Nuklearabfalllagerstätte befindet sich natürlich nicht im Kanton Aargau, sondern im Kanton Zürich, im Zürcher Unterland, in Stadel, bei den Leggern. Bitte verzeihen Sie diesen Fehler. Die Nuklearabfälle werden allerdings, das ist korrekt, im Kanton Aargau verpackt. Die Zürcher allerdings lagern sie. Und das habe ich gestern in einem Anflug von geografischer Inkompetenz Ihnen falsch hier dargelegt. Heute Donnerstag erscheint die neue gedruckte Weltwoche. Ich habe hier den Cover-Auszug für Sie bereit gemacht. Ein klassisches Gemälde mit zwei Buben, die sich raufen auf dem Pausenplatz. Dahinter allerdings verbirgt sich eine sehr unerfreuliche Entwicklung unseres Landes. Die Schweiz verroht. Wer stoppt die importierte Jugendgewalt? Es ist alarmierend, wie die Zahlen steigen, wie auch die Gewaltbereitschaft unter Jugendlichen steigt und vor allem auch die Gewalt gegen Mädchen. Das Hören, das lesen wir. Es gab schon viele Artikel darüber, aber jetzt liegen wissenschaftlich fundierte Auswertungen vor. Und das Ganze ist die Quittung für eine allzu sorglose, naive und durch ideologische Fehlbeurteilungen gesteuerte Migrationspolitik der viel zu weit offenen, der sperrangelweit offenen Grenzen. Und da muss man im Sinne einer Korrektur, um der Wirklichkeit gerecht zu werden, endlich in der Schweiz wieder zurückfinden zu einer vernünftigen Zuwanderungspolitik. Und ich kann Ihnen sagen, dieses Thema bleibt heiß. Ich höre das jetzt in Bern aus Kreisen des Bundesrates, aus Kreisen unseres Grenzwachkurs. Wir haben pro Woche im Moment 1.500 Grenzübertritte durch Asylbewerber aus Afghanistan und Nordafrika. Die reisen jetzt noch durch die Schweiz nach Frankreich. Doch die Franzosen, das zeichnet sich bereits ab und das sehen wir auch schon, die Franzosen schicken dann diese Afghanen und Nordafrikaner in die Schweiz zurück. Österreich nimmt sie nicht mehr, weil Österreich ein Gewaltproblem mit den dort lebenden Afghanen hat. Also Sie sehen, dieses Migrationsthema kommt knüppeldick zurück, auch und gerade im Gefolge des Wirtschaftskriegs des Westens gegen Russland. Inflation, explodierende Nahrungsmittelpreise, das wirkt sich aus, auch und gerade in der dritten Welt in den armen Ländern auf diesem Planeten. König der Vernunft, Charles III., hat alles, was es braucht, der große britische Historiker Andrew Roberts mit einer Würdigung des britischen Thronvolkes und, freut mich ganz besonders, Kollege Julian Reichelt mit einer Analyse, warum die Linken die Queen verachtet haben, weil sie eben für Werte gestanden hat und auch Werte auf sympathische Art verkörpert hat die die Linken verabscheuen, wie der Teufel das, Weis, das ähm, Weihwasser. Nun, Sie kennen die Weltwoche, die Weltwoche suhlt sich ja nicht im Negativismus, sondern der Auftrag lautet, dass man sich nach, dem, nach Weltwoche Daily, nach dem Zuschauen dieser Sendung, besser fühlen sollte als vor der Sendung. Und das gilt auch für die Weltwoche. Deshalb haben wir immer auch qualifiziert optimistische, zuversichtliche Artikel drin. Diesmal, ich glaube an Deutschland, ausgehend von meiner äh, provokativen Eröffnungsrede. Es gibt ja im Moment nichts Provokativeres als den Satz, ich glaube, an Deutschland. Die Deutschen neigen bei aller berechtigten Selbstkritik und ich kann sehr vieles davon nachvollziehen. Deutschland ist wirklich in einem ganz schlechten Rang. Deutschland ist ganz schlecht Dran und die Politik äh, hat sehr große Mühe, ähm, in die Wirklichkeit zurückzufinden. Trotzdem, ich glaube an Deutschland, Bekenntnisse unter anderem von Thomas Gottschalk, Ulrike Gero, Klaus von Donani, Alena Gerber, Harald Schmidt und vielen anderen mehr, organisiert von meinem Kollegen Roman Zeller. Matteo Renzi In der Krise ist Italien Land der Fantasie am stärksten mein Gespräch mit dem ehemaligen italienischen Premier und jetzt für die Wahlen antretenden Mittepolitiker, dann ein großes Dossier über Stepan Bandera, den ukrainischen Partisanenführer der in Israel als Kriegsverbrecher gilt, allerdings unter seinen Landsleuten als Held. Ein schillerndes Leben, auch eine grau, äh, eine grau bis dunkelgrau schattierte Vita, nichts ist schwarz und Weiß. Dies sind Ausschnitte aus der neuen Weltwoche mit einem wunderschönen Titelbild, obwohl die äh, Wirklichkeit, die da abgebildet wird, natürlich alles andere als erbaulich. Ist, es freut mich, es würde mich sehr freuen, wenn Sie in diese Weltwoche hineinschauen. Die Schweiz außer Rand und Band, meine Damen und Herren, wir machen genau das, was wir auf keinen Fall tun sollten, was kein Land tun sollte, was keine Firma tun sollte, was keine Mannschaft tun sollte, auch keine Familie in einer Krisensituation von bewährten Grundsätzen abzurücken. Das darf man nicht tun. In der Krise müssen Sie das Bewährte festhalten, müssen Sie die Prinzipien die bis jetzt funktioniert haben, auf keinen Fall über Bord werfen. Aber genau das, meine Damen und Herren, macht die Schweiz, und das ist mir nach drei, zwei, drei Tagen Bern bereits wieder vollauf bewusst geworden. Die Schweiz steuert in die falsche Richtung, geht politisch in Richtung Sozialismus und Richtung Internationalismus. Ich bin kein Nationalist im Sinne der nationalen Abschottung, ich bin ein freihändlerischer Globalist, was die Wirtschaft angeht. Aber wenn wir über das Politische reden, da bin ich ein Anhänger von Voltaire und Gandhi, wo der alte Türke im Buch, im berühmten Roman des französischen Autors und Philosophen auf die Frage sagt Was ist das Wichtigste im Leben? Und sagt der alte Türke am Schluss Il faut cultiver notre jardin. Man muss den eigenen Garten pflegen. Und das ist für mich das Wichtigste in der Schweizer Politik. Und die Schweiz hat ein politisches System, das den Bürgerinnen und Bürgern die besten und wirksamsten und auch mächtigsten Werkzeuge in die Hand gegeben hat, um ihren Garten zu pflegen, nämlich die direkte Demokratie, den Föderalismus und die immerwährende bewaffnete umfassende Neutralität. Und die Schweizer Politik ist im Begriff, diese bewährten, großartigen Werkzeuge, um die wir weltweit benieden werden, die aus der Hand zu geben. Und gerade in Zeiten dieses Krieges verliert man den Kopf, schmeißt diese Grundsätze, diese Grundwerte, unsere Grundwerte über Bord und macht genau das Falsche. Das sagen die Bundesräte, wir hören das an jeder ähm, an, jedem, an jeder Ecke im Bundeshaus wird diese Litanei, wird diese Hymne je nach Färbung gesungen. Die Bundesräte, vor allem unser Außenminister und Bundespräsident Ignazio Gassis, wird nicht müde zu betonen: In diesen krisenhaften Zeiten muss die Schweiz sich unter den Schutzschirm der Europäischen Union, und was für ein Schutzschirm eigentlich, es gibt ja nichts Löchrigeres, der Schutzschirm der Europäischen Union ist löchriger als ein Emmentaler Käse, müssen sie sich unter den Schutzschirm der Europäischen Union bewegen unsere Diplomaten, bilgen wallfahrten bereits wieder nach Brüssel im Bitgang. Zum Glück haben wir Livia Loy, ähm, der ich vertraue, dass sie hier nicht einfach die Karten aus der Hand gibt, aber sie handelt natürlich im Auftrag des Bundesrates, der gegenüber der Europäischen Union wesentliche Pfeiler unserer Unabhängigkeit unserer rechtlichen Souveränität bereits preisgegeben hat. Ich habe gestern darüber gesprochen. Der Bundesrat hat eingewilligt, dass die EU einen Vertrag bekommen soll der die Europäische Union zum Gesetzgeber in der Schweiz macht. Mit ihren Richtern und mit ihren Sanktionen. Das geht doch nicht. Ich meine, dagegen haben unsere Vorfahren gekämpft, dass wir keine fremden Richter, keine fremden Gesetzgeber haben. Das ist doch die raison d'etre, das ist die DNA der Schweiz. Das ist der Grund dafür, weil wir unseren eigenen Garten gepflegt haben, dass wir eben diesen Garten zum Blühen gebracht haben. Aber heute wird das nicht mehr gesehen und die Politiker haben da das Rückgrat eingebüßt. Sie sind von Panik befallen. Und das geht in Richtung... Auch Abbau der, der Marktwirtschaft, der Sozialismus breitet sich aus. Doch der Reihe nach, meine Damen und Herren. Wir waren beim Internationalismus, bei der politischen Anbindungs- und Anlehnungsmanie unserer Spitzenpolitiker. Ein Dokument in dieser Hinsicht, ein Beleg für meine These ist das gestrige Interview mit Verteidigungsministerin Viola Amherd in der NZZ. Da haben zwei Internationalisten ein Selbstgespräch geführt untereinander ohne, ohne kritischen Einspruch. Die NZZ leider einst Pfeiler des schweizerischen Bürgertums, der Unabhängigkeit, der direkten Demokratie und der freisinnigen Pfeiler und Säulen unseres Staates, heute auch auf dieser internationalistischen eu und NATO-Welle, und in diesem Interview sagt Bundesrätin Viola Amherd bemerkenswertes und aus meiner Sicht. Bedenkliches. Zum Beispiel, wir können uns nicht einfach raushalten und vom Schutz der anderen profitieren, sowie im Ernstfall auf Unterstützung hoffen. Sie sagt, die Schweiz muss jetzt schon mit der NATO zusammenarbeiten, muss mit der NATO ähm, enger ähm, zusammenrücken, damit wir dann, falls die Schweiz einmal angegriffen werden sollte, auch auf den NATO-Beistand hoffen könnten. Ich meine, in welcher Welt lebt Frau Amherd? Dieser Satz wird doch gerade in der Ukraine widerlegt. Die Ukraine ist nicht offizielles NATO-Mitglied. Es sind keine NATO-Soldaten und keine NATO-Flugzeuge und keine NATO-Truppen in der Ukraine. Die Ukraine wird zwar massiv unterstützt von den NATO- Ländern, sie ist de facto, wenn man so will, ein Mitglied und die NATO hat in den letzten Jahren alles unternommen, um die Ukraine in ihren Militär- und Bündnisbereich hineinzudrücken, was wiederum bei den Russen berechtigte, aus meiner Sicht 100% legitime äh, Protestempfindungen und auch Bedrohungsgefühle ausgelöst hat. Darüber müssen wir jetzt nicht sprechen, in die dieser ähm, Sendung, aber die Ukraine ist ein Beispiel dafür, dass eben eine Armee, die dann selber in Erscheinung tritt, ohne Hilfstruppen, ohne eine NATO- Anbindung durch konkrete Truppeneinheiten, dass die sich, wir sehen das, offenbar sehr wohl selber verteidigen kann. Also eine Bundesrätin, die schon in einem der ersten Sätze sagt, dass die Schweiz quasi nicht in der Lage ist, sich selber zu verteidigen, dokumentiert doch damit ihr zutiefst dem schweizerischen Unabhängigkeitswillen entgegenstehendes Anlehnungsbedürfnis an eine NATO. Sie sagt dann natürlich, ähm, wir machen nur bei Verteidigungsübungen mit. Konkret würde das bedeuten, in Friedenszeiten, Verteidigungsübungen, Truppenübungen, aber nein, wir treten der NATO nicht bei. Wissen Sie, an was mich das erinnert hat? Das hat mich erinnert an die Aussagen des früheren amerikanischen Bill, äh, Präsidenten Bill Clinton, als sie ihn gefragt haben, Herr Clinton, haben Sie eigentlich gekifft? Und wissen Sie, was er gesagt hat? Ja, ich habe geraucht, aber nicht inhaliert. Das, was Frau Amherd hier vorschlägt, ist ein NATO-Beitritt, der sich aber nicht als NATO-Beitritt deklarieren möchte. Ist so ein Halbbeitritt, ein Quasi-Beitritt, Zusammenarbeit, ja, ist darauf ist geeignet, selbstverständlich wird dazu führen, dass die Schweiz noch weniger als neutral wahrgenommen wird, weltweit als jetzt schon. Dann interessant, im Zusatzbericht zur Armeebotschaft nennen sie den F-35 als mögliches Mittel zur Zusammenarbeit. Das ist eine ganz brisante Aussage. Am Donnerstag, also heute, ähm, berät der Nationalrat über die Beschaffung des F-35. Es sieht so aus, als gäbe es eine Mehrheit. Hier nun in diesem Interview sagt Jola Amherd, für sie sei der Kampfjet F-35 ein Instrument, jetzt können die Kritiker sagen, ein trojanisches Pferd der NATO, ein Instrument zur verstärkten Zusammenarbeit mit der nordatlantischen Verteidigungs. Gemeinschaft. Und da sage ich als Verteidiger der schweizerischen Unabhängigkeit, da macht sie es natürlich den Befürwortern dieses Kampfjets und auch den Befürwortern der Schweizer Armee sehr, sehr schwierig, wenn sie die Beschaffung dieses Kampfjets nun so offensichtlich verpolitisiert und eben als trojanisches Pferd geradezu einer möglichen NATO- Annäherung mit schlussendlicher NATO- Mitgliedschaft verkauft. Und vergessen wir nicht, der Bundesrat erzählt den Schweizer seit 20 jahren seit 30 jahren life is full of what ifs some awesome like what if ai could fold your laundry and some well less awesome like what if you have unexpected medical costs united healthcare can help get you covered with health protector guard fixed indemnity insurance plans Seit der Niederlage beim EWR 1992 und den verschiedenen EU-Abstimmungen, in denen das Volk und die Kantone gesagt haben, wir wollen nicht in die EU, hat der Bundesrat immer gesagt, nein, nein, wir gehen nicht in die EU, wir wollen nicht in die EU, aber man hat so viele Verträge abgeschlossen, die die Schweiz in gewissen Bereichen bereits faktisch zu einem EU-Mitglied gemacht hat. Und das ist die Gefahr hier bei dieser NATO-Thematik. Nun, meine Meinung ist, wir müssen diesen F-35 trotzdem beschaffen. Weil wenn es die Bürgerlichen und die Kritiker dieses NATO-Kurses, der Viola Amherd sich auch noch einschießen gegen den F-35, dann hat unsere Armee überhaupt keinen Kampfjet mehr. Und auch die anderen Angebote, ein französischer Rafale, Frankreich, ist auch Mitglied der NATO. Und mittlerweile ist ja auch Skandinavien faktisch NATO-Mitglied, also auch ein Skandinavisches Flugzeug würde uns diese verstärkte Anbindung nicht ersparen und im Moment wäre vermutlich nicht der richtige Zeitpunkt, eine MiG-29 als Kampfschatz der schweizerischen Armee vorzuschlagen. Ich glaube, damit könnte man sich in Bern nur die Finger ähm, verbrennen. Interessant ist immer noch aufgefallen in einer Frage. Die Einseitigkeit der NZZ, die hier sagt, der Westen setzt die Energie als Waffe ein, das ist der, der 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 Kreml setzt die Energie als Waffe ein, das ist die hybride Kriegsführung. Und da sehen Sie einfach, wie einseitig mittlerweile hier die Medien gepolt sind. Ich erinnere einfach daran, dass die Wirtschaftssanktionen gegen Russland nicht von Russland angefangen worden sind sondern vom Westen. Und das, was jetzt auf dem Energiefeld passiert, ist bestenfalls, allenfalls eine Retourkutsche, wobei sich die Russen ja auf den Standpunkt stellen, es gäbe technische Probleme mit dem Gas. Und ich möchte auch daran erinnern, dass ganz am Anfang des Ukraine-Kriegs die westliche Wertegemeinschaft, die Europäische Union, gesagt hat, wir werden Putin keinen Tropfen Gas mehr abkaufen. Und heute ist es Putin, der den Gashahn zudreht, während die Europäer sehnlichst darauf hoffen, dass er das nicht macht. Also, Sie sehen, die Position ganz eine andere. Ursprünglich wollte der Westen das Gas als Waffe gegen Putin einsetzen. Als sie gemerkt haben, dass sie das nicht können, und Putin reagiert hat auf die Wirtschaftssanktionen, werfen sie nun dem Kreml vor, die Energie als Waffe einzusetzen. Und dies sogar in der Frage des Journalisten der NZZ. Und das zeigt ihnen, dass man bewusstseinsmäßig dieser Zeitung die Neutralität der Schweiz preisgegeben hatte. Neutralität würde bedeuten, dass man sich hier nicht auf eine Seite schlägt in diesem Konflikt, dass man sich dermaßen die Propaganda der einen Seite zu eigen macht, dass man sie völlig unkritisch, auch über alle Dissonanzen und Scherbeleien hinweg einfach nachbetet, wie das hier ganz ähm, klar der Fall ist. Die Schweiz die politische Schweiz, die Establishment, Establishment Schweiz, behauptet ja immer noch, sie sei keine Kriegspartei gegen Russland. Das sei Kreml-Propaganda. Tatsache ist allerdings, wir sind Kriegspartei. Indem wir uns an den Wirtschaftssanktionen beteiligen, sind wir natürlich Teil des Bestrebens, Russland wirtschaftlich auszuhungern, existenziell. Zu schwächen Und weil wir Kriegspartei sind, und das Establishment, das diesen Entscheid trägt, das nicht zugeben will, führt das jetzt hier vor, ist man sich gar nicht mehr bewusst, dass man in jeder Hinsicht mittlerweile die Rhetorik und die Argumentation der einen Seite gegen die andere übernommen hat. Putin ist immer der Böse, Putin ist immer der Schuldige. Und das ist für ein neutrales Land der falsche Weg. Ein neutrales Land hält sich zurück. Gerade in kriegerischen Zeiten muss man vorsichtig sein und sollte man sich nicht zu leichtfertig eine Seite zu eigen machen. Also der Internationalismus, Annäherung an die Europäische Union, darüber haben wir gestern gesprochen, jetzt der Internationalismus, Preisgabe der Neutralität, Annäherung an die NATO, Großes Interview der Bundesrätin, die das nicht einmal zugibt, dass sie faktisch der NATO beitritt. Schon möglich, dass sie der NATO nicht beitreten will. Aber das, was sie macht, wird zu einem Beitritt führen. Dann das nächste Thema. Der Sozialismus, der sich ausbreitet. Ich habe hier in dieser Sendung und auch in meinen Artikeln schon vor drei, vier Jahren geschrieben, dass diese Klimapolitik zur Einführung des Sozialismus in der Schweiz führen wird. Klimasozialismus. Genau so kommt es heraus... Der Staat muss Staatskonzerne retten, die da in einem Börsencasino der Strommärkte außer Rand und Band geraten sind. Die Schweiz außer Rand und Band, die Stromkonzerne außer Rand und Band, die haben eine Energiekolchose, wir bauen da den Staat aus, der Staat drückt vor, der Staat zahlt immer höhere Löhne, der Staat hat immer mehr Angestellte, darüber haben wir gestern gesprochen. Die Schweiz, meine Damen und Herren, außer Rand und Band. Aber die Bösen in den Medien, sind natürlich nicht die Etatisten und Sozialisten, sondern die, die das in Frage stellen, wie zum Beispiel SVP-Nationalrat Christian Immark, der völlig zu Recht aus meiner Sicht der zuständigen und verantwortlichen Bundesrätin Simonetta Sommaruga, das hat sie gar nicht gern, Klartext gegenüber äh, geäußert hat. Er hat nämlich gesagt, ich kann Ihnen in der Nationalratsdebatte zu dieser staatlichen Energie- und Strom- und AXPO-Kolchose. Ich kann Ihnen eines versprechen, Frau Bundesrätin. Wenn Sie die angekündigten Notfallszenarien diesen Winter anwenden müssen, dann gehen die Leute auf die Straße und Sie werden weit mehr fordern als Ihren Rücktritt. Sie und Ihre Partei, die jahrelang die Dogmen der linken Energiewende-Lobbyisten hier in diesem Saal vertreten haben, Sie haben sich komplett verkalkuliert, so der Solothurner Nationalrat. Das stimmt. Das sind empirische Fakten. Das Versprechen der Energiewende, das auch von Frau Sommaruga propagandistisch an die ganz große Glocke gehängt wurde, das hat dazu geführt, dass die Schweiz keine sichere Energieversorgung mehr hat, keine bezahlbare Energie mehr hat, dass der Staat jetzt Staatskonzerne retten muss und dass die Konsumenten explodierende Preise stemmen müssen. Das ist das Resultat der von Frau Sommaruga unter anderem beschlossenen, vorangetriebenen und den Leuten wie Schlangenöl ähm, verkauften Energiewende ähm, darstellt. Und da gibt es jetzt harsche Kritik am SVP-Nationalrat, unter anderem vom SP-Co-Präsidenten Cedric Wermuth. Ihm geht das zu weit, Zitat Wermuth. Es gibt Grenzen des Sagbaren auch in einer Demokratie. Die Kampagne der SVP gegen Simonetta Sommaruga hat heute eine Grenze überschritten, schrieb er auf Twitter. Diese Aussage von Imarx, ein Aufruf zur Gewalt an Energieministerin Simonetta Sommaruga. Es gibt einen Moment, in dem Demokratinnen und Demokraten aller Couleur eine Grenze ziehen müssen. Diese ist jetzt erreicht. Meine Damen und Herren, die Grenzen des Sagbaren. Ich frage den Kollegen Cedric Wermuth, lieber Cedric, gibt es auch eine Grenze der Heuchelei? für einen SP-Präsidenten, einen SP-Präsidenten, der früher Hausbesetzer war und die Eigentumsrechte mit Füßen getreten hat, im Wortsinn, den Präsidenten einer Partei, in der prominenteste Mitglieder, zum Beispiel der Außenpolitiker Fabian Molina, an gewalttätigen, illegalen Demonstrationen in Zürich teilnehmen, in denen Wirte und Gäste von Restaurants angegriffen werden. Ich meine, was ist denn das? Da empört sich einer darüber, der Mitglieder in seinen Reihen hat, die Gescholten Gewalttaten verüben können, beziehungsweise sich an Gewalttaten beteiligen können, aber er kritisiert einen Kollegen, der eine Bundesrätin mit der Wirklichkeit konfrontiert. Da sehen Sie, meine Damen und Herren, in dieser Stromdebatte ist auch sehr viel Strom drin. Internationalismus, die Schweiz außer Rand und Band, Preisgabe ihrer Grundsätze, dazu ein Kommentar, der mir aufgefallen ist, ebenfalls in den Medien vom SVP-Mitglied und früheren Nationalratspräsidenten Jürg Stahl, in der NZZ, sie ist das Zentralorgan dieser Politinternationalisten, nichts gegen Wirtschaftsinternationalismus, aber politisch muss die Schweiz selbstständig und unabhängig bleiben, muss sie ihren Bewegungsspielraum möglichst verteidigen. Jürg Stahl sagt, die Schweiz müsse alles unternehmen um sich gegenüber der EU wieder anzudienen und anzubieten, damit sie uns gnädigst wieder teilnehmen lasse an ihren Forschungsprogrammen. Das sei sonst, wie wenn Schweizer, wie Schweizer Sportler von den Olympischen Spielen ausgeschlossen würden. Lieber Jürg Stahl, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, beziehungsweise nicht alles, was man vergleichen möchte aus der Sportwelt, wo sich Jürg Stahl sehr, sehr gut auskennt, ähm, reimt sich dann mit einer anderen Sphäre. Tatsache ist einfach, dass die Schweiz völlig zu Unrecht diskriminiert worden ist aufgrund von ihrer Nichtunterzeichnung eines nicht annehmbaren Vertrags, des institutionellen Rahmenvertrags mit der Europäischen Union, der für die Schweiz eine nicht akzeptable ähm, Verminderung der Souveränität und der di direkt demokratischen Rechte unserer Bürger bedeutet hätte. Das war ein Entscheid, der vom Bundesrat getroffen wurde. Wenn die EU eine rechtsstaatliche, demokratische Gemeinschaft wäre, wie sie das immer sagt, dann müsste sie diesen Entscheid akzeptieren. Das macht sie nicht. Auf einer Grundlage, die meines Erachtens jeder rechtlichen Basis entbehrt, diskriminiert sie Schweizer Studenten und Schweizer Forscher mit diesem Horizon-Programm. Das an sich ist schon ein Affront sondergleichen, aber man sollte den Affront nicht auch noch mit einer Selbstdemütigung, mit einer Selbst Geißelung toppen und jetzt auch noch dem, der einen demütigt, sozusagen äh, ihm gegenüber zu Kreuze zu kriechen. Eine Art Stockholm-Syndrom. Sie kennen das Stockholm-Syndrom, wenn sich plötzlich eine, eine Art Liebesbeziehung zwischen dem Entführten und seinem Entführten ergibt, zwischen dem Geisel, äh, zwischen der Geisel und dem Geiselnehmer. Das ist etwas ähm, politisches Stockholm-Syndrom, was Jürg Stahl hier. Vorführt. Ich finde das auch bedauerlich, dass die EU die Schweiz dermaßen diskriminiert, aber wir dürfen nicht unsere Souveränität, unsere Verfassung und unsere Volksrechte opfern, einfach weil die EU die Daumenschrauben bei unseren Universitäten Anlegt. Da würde ich von einem Jürg Stahl, einem ehemaligen Nationalratspräsidenten, ein bisschen tiefschürfendere ähm, politische Wertehaltungen erwarten. Zumal er ja ähm, äh, allerdings ähm, Präsident des äh, Stiftungsrats des Schweizerischen Nationalfonds ist, äh, singt er hier natürlich das Lied äh, jener Leute, in deren Auftrag er da auftritt. Aber hier ist doch ganz wichtig zu sehen, die Schweiz hat enorm, enorme Stärken auf ihrem Bildungsstandort. Unsere Universitäten sind besser als viele EU-Universitäten. Wir haben jetzt die Möglichkeit, durch diese Diskriminierung, diese freigewordenen Milliardengelder direkter und zielgerichteter zu investieren. Wir haben das früher auch so gemacht, mit glänzenden Resultaten. Die Europäische Union ist heute ohne Großbritannien nicht mehr der, Standort für für Universitäten, wie sie das war, Großbritannien mit Superuniversitäten ist nicht mehr in der Europäischen Union. Kommt hinzu, dass die EU dieses Horizon-Programm auch mit Nicht-EU-Staaten unternimmt. Es gibt überhaupt keinen Grund, überhaupt keinen Grund, sich dafür in irgendeiner Art zu entschuldigen oder zu Kreuze zu kriechen. Die Schweiz außer Rand und Band. Internationalismus, Neutralitätspreisgabe, Anbiederung bei der Europäischen Union, der Sozialismus, der auf dem Vormarsch ist und auch die Kriminalität, die Bandenkriminalität. Hier ein Fall aus Winterthur, Messerstechereien, Clanwesen, marodierende Banden im Umfeld von Shisha-Bars, auch dies eine Folge der Linken, der Linksgrünen, leider von allzu vielen bürgerlichen, vor allem in der FDP tolerierten Politik der offenen Grenzen. Das geht überhaupt nicht. Der Nationalrat hat entschieden, das Parlament Entschuldigung, hat entschieden, die Eizellenspende zu legalisieren in der Schweiz. Das ist ein bemerkenswerter Schritt. Es gibt viele Kritiker an dieser äh, Praxis. Meine Haltung ist da ganz eine einfache, ich sage alles, was der Ermöglichung von Leben dient, da bin ich für die liberale Sicht. Aber alles, was, äh, wo es ums Töten geht, wo man ähm, Abtreibungen macht, wo man bei der Sterbehilfe unterwegs ist, da bin ich für eine restriktivere, für eine konservativere Praxis. Dann auch hier wieder Schweiz außer Rand und Band. Meinungsvielfalt wird nicht mehr toleriert. Linke Woke-Ideologie auf dem Vormarsch. Ein Fall aus dem Kanton Aargau. Eine SP-Grossrätin greift an den Verein Weißes Kreuz. Der Verein Weißes Kreuz unterrichtet offenbar im Kanton Aargau, aber vielleicht auch darüber hinaus ähm, Schülerinnen und Schüler im Bereich der Sexualität. Und offensichtlich vertritt dieser Verein eine, wie sie schreiben, verantwortungsvolle Sexualität. Äh, Sexualität soll in einer rechten, ehrlichen und vertrauten Liebe verwurzelt sein, Prävention und Beratung. Man möchte also diese Urenergie, diese vulkanische sexuelle Energie in der pädagogischen Ausbildung von Jugendlichen, in der Erziehung vielleicht auch dieser Jugendliche in geordnete, zivilisierte Bahnen lenken. Und das ist offensichtlich dieser SP-Grossrätin nicht genehm. Sie hat jetzt herausgefunden, dass dieser Verein weißes Kreuz irgendetwas mit Freikirchen zu tun hat, mit Christen. Und wenn ich diesen Artikel lese in der Aargauer Zeitung, dann dringt da so eine Art Misstrauen durch, wenn sich ein Verein auf die christlichen Wurzeln unserer Zivilisation beruft, dann macht ihn das schon verdächtig. Und die Freikirchen, die ein evangelikales Christentum vertreten, die sind sowieso in den Medien ganz unten durch, weil sie eben nicht bereit sind, wie andere Protestanten, hier einfach blind mitzumarschieren beim Zeitgeist. Und ich finde es schon bemerkenswert, wenn jetzt ein Verein kritisiert wird dafür, dass er sich nicht die neuesten Gender-Theorien und die neuesten sexualisierten Ausschweifungen irgendwelcher linker Ideologen zu eigen gemacht hat. Das zeigt doch, dass eben auch hier die Schweiz außer Rand und Band eine Art Sexualisierung stattfindet oder eine Ideologisierung auch der Schülerinnen und Schüler. Und es ist sehr, sehr bezeichnend, dass eine SP-Grossrätin gegen dieses traditionelle, könnte man sagen, ähm, Sexualitätsverständnis in aller Bravheit, wie das da vorgetragen wird von diesem Verein, ich sage das nicht in abwertender Absicht, dass sie dagegen Sturm läuft, ist auch ein Zeitbild, ein Sittenbild, die Schweiz außer Rand und Band, meine Damen und Herren. Ganz zum Schluss noch eine Mitteilung von Matthias, der dieser Sendung mit Interesse zuschaut. Er ähm, gibt zu bedenken. Zur Armee nur so viel. Damit wir uns länger als einen Monat verteidigen können, müssten kritische Güter im Inland oder im nahen Ausland produziert werden. So machen es auch die USA. Gerade gestern wurde die Produktion des F-35 gestoppt, weil chinesische Bauteile drinnen waren. Zur Energie. Nicht vergessen, dass die Schweizer Bevölkerung um ein Drittel zugenommen hat und auf der anderen Seite nur wenig in Stromproduktion investiert wurde. Dank der galoppierenden Deindustrialisierung der Schweiz, kam es nicht schon vorher zum Problem. Fazit, wir müssen wieder mehr in Richtung Selbstversorgung zielen, was nicht bedeutet, dass man autark sein muss. Kritische Bereiche sollten es aber sein, Strom und Energieträger mit Reserven in der Schweiz, nicht im Ausland, Lebensmittel, die Schweiz kann sich sonst gar nicht mehr selber ernähren. Lieber Matthias, ganz herzlichen Dank für diese bedenkenswerten Anregungen, die ich hier einfach mal so zur Diskussion stelle. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und vergessen Sie nicht, in die Weltwoche zu schauen, die gedruckte Ausgabe und abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, wir müssen die 100.000er grenze gemeinsam knacken und auch unsere App, unsere Weltwoche-App mit Weltwoche Schweiz, Weltwoche Deutschland, internationale Berichterstattung, Sie haben auch Online-Zugang zu allen Inhalten unserer gedruckten Ausgabe, überall wo Sie sind, einfach Hand zu haben, einfaches Layout im Instagram-Stil, kein Firlefanz äh, grafischer Art, sondern einfach die Themen im Vordergrund pointiert, kommentiert, die andere Sicht und meistens gut gelaunt. Alles Gute, einen schönen Tag, ich freue mich auf morgen. <lacht>